0: Magnus men heter jag och jobbar här som ungdomspastor. Jag tänkte bara på en gång säga så. Om någon av någon skulle se att jag är lite sned så stämmer det. Jag brukar inte vara sned. Men jag åkte på ett ryggskott igår. Och ställde mig framför spegeln. Och så brukar jag se ut så. Alltså jag var helt sned. Jättekonstigt. Nu är det lite bättre men... Skulle det bli något som distraherar dig när du försöker höra vad jag säger så kan jag säga att jag är lite sned. Men de säger att det ska bli bra snart. Men vi ska inte prata mer om min rygg. Utan de här söndagarna inför påsken så tänker vi här i kyrkan att på predikningarna så kallar vi temat på väg mot påsken. Vi vill föra oss fram till den största högtiden i den kristna tron, påsken. Och idag ska vi läsa Matteus Evangeliet kapitel 16, verserna 24-28. Och så ska jag kommentera dem. Sidan 692. Sedan sa det Jesus till sina lärjungar Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig Så den som vill rädda sitt liv ska mista det Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Sannoliken några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett människosonen komma med sitt rike. Jag har levt med dessa ord av Jesus de senaste veckorna lite mer intensivt. Det blir så när man ska förbereda en predikan. Alltså då, då bär man de här orden på något sätt. Eh, och de finns där. Men också för att de har gjort någonting med mig. Jag skulle vilja hävda det. Och är du en kristen så kanske du har hört de här orden, orden många gånger förut. Många gånger. Har du inte hört de här orden förut från Jesus. Så kanske de känns långt borta och svåra att ta till sig. Men jag hoppas efter att jag kommenterar de här så ska de få göra någonting med oss allihop, beroende eller oberoende på var vi befinner oss någonstans. Saken är ju den att vi människor, vi försöker förstå oss på livet. Och jag tycker att vi är ganska bra på att hitta olika lösningar utifrån vi kan liksom försöka förstå mer av det här livet som vi lever. Och den här lösningen blir liksom en utgångspunkt vilket vi försöker, försöker tolka och förstå vår verklighet. Socialdemokraterna vill göra en nystart inom partiet och det talas om att man behöver en ny berättelse. Som jag förstår är en slags utgångspunkt för att driva en politisk riktning. En övergripande berättelse för att skapa förutsättningar för ett bättre liv. I DN förra lördagen fanns en artikel med överskriften Falukorv är vägen till frälsning i den nya matreligionen. Det var en artikel som belyste trenden av mat som avspeglas i tv. Titta på tv-tablån. Hur många program finns det som, i, som i handlar om mat? En enorm enorma mängder. Då tidningar, affärer, i samtalen och i hemmen så finns det en mattrend. Verkligen. Björn Wiman skrev. Det finns mycket som tyder på att just matlagning blivit en av vår tids viktigaste religiösa substitut. Och så skriver han också. Inte minst i massmediala matlagning antar allt större likheter med kyrkans liturgi. TV-kockarna är vår tids prästerskap. Den televiserade måltiden, den nya nattvarden. En annan trend som kanske är ett religiöst substitut- är de inspirerande coacherna. Talare som samtalar och som samlar människor, många människor- och inspirerar på olika sätt. Mia Törnblom har utvecklat en metod- för att vi ska lyckas och bli framgångsrika i våra liv. Något förenklat då, givetvis, så handlar metoden om att vi ska tänka på allt bra som vi kan göra och skaka av oss det dåliga. Alltså, jag tänker att vi söker livet i system, i privata intressen och utifrån andra människors tankar. Vi vill ju ha tag i livet. Och det här jag säger, det är ingen eller en proklamation av antipolitik eller antimater eller antiinspirerande talare. Men jag tänker att de här tre exemplen är tre exempel av många fler uttryck på att vi försöker finna livet. Och visst är det lätt hänt att vår strävan blir att vinna hela världen. Då finner jag livet. Men faktum står ju kvar att när döden kommer finns det ingenting som kan köpa tillbaka våra liv. Jesus, han var och är en person med attraktionskraft. Människor samlats kring honom för att lyssna till honom men också för att se hur han lever sitt liv. Och Jesus han har gjort starkt intryck på människorna runt omkring honom. Så att de, de som har levt med honom under en tid hade börjat beskriva honom inte som en profet som man först skulle kunna anta utan som messias. En av de som lever med Jesus och menar sig vara hans efterföljare får frågan av Jesus. Vem säger ni att jag är? För det går liksom många olika rykten. Vem är denna mannen? Och Petrus svarar, du är Messias, den levande gudens son. Och det har tagit sin tid för Petrus att kunna säga detta. Det har varit långa promenader. Det har varit långa och mäktiga tal. Alltså det har varit många häpnadsväckande under och mirakel. Och en främling har blivit en vän. Men inte bara en vän utan deras messias. Deras räddare. Och sen kan man fortsätta läsa i Bibeln om hur de här människorna menar sig ha funnit livet. I att gå i Jesu fotspår. Och människorna som leder med Jesus var en del av det judiska folket som väntade och längtade efter en messiasfigur. Och det hade börjat sprida sig olika teorier om hur denna messias skulle vara och vad han skulle göra. Och man ställde sig frågan, hur ska vi bli räddade? Och vanligaste teorin på den här räddningsaktionen var att räddningen skulle komma genom svärdet. Men Jesus menade någonting annat. Han menar att räddningsaktionen var och är genom honom. Genom att mista sitt liv för hans skull och gå i Jesu fotspår. Så den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Dessa ord kan ju låta som dårskap. Men de kan också låta som Guds kraft. Alltså, människor har skrattat åt dessa orden. Åt Jesus. Åt kyrkans ord brukar jag säga detta. Men andra har också vänt sitt liv efter dessa ord. Och menar sig att det är Guds kraft. Om Jesus var och är en visitslärare så är de här orden absurda. För vilken människa kan hävda att räddning finns genom att mista sitt liv för min skull och du ska finna livet genom det, säger jag det, så är det ju helt absurt. Men om orden från en nära vän till Jesus, om de stämmer, du är messias, den levande gudens son, då blir ju orden till räddning. En guds kraft. De som hörde orden live reagerar antagligen på att Jesus talar om att ta sitt kors. För nu får vi tänka att detta är innan påsken. Och då förknippades korset med romersk avrättningsredskap som innebar en oerhört skam för den som skulle avrättas och för givetvis familjen. På ett kors avrättades politiska rebeller och slavar. Och i den judiska tronen i traditionen så var att hängas på en påle. Det var en förbannelse. Så det är inte omöjligt att när han talar om att ta sitt kors... ...att detta uppfattas som dårskap. Men i ett efterpostperspektiv... ...förändrades dårskapen för den gemenskapen av människor som samlats kring Jesus. Och man börjar prata om att ta sitt kors och följa Jesus... Och det hade blivit en Guds kraft. Genom lidandet och smärtan gick Guds son för att besegra mänskligt maktbegär, politiskt rävspel, dödens och ondskans makt. Då avrättningen, döden, mörkret inte var slutet. Utan uppståndelse, liv, kärlek och ljus hade det sista ordet. Guds kraft. Jesus räddningsaktion var en resa av att dela livet. Dela gemenskapen. Se de minsta. Utmana till ett kärleksfullt liv. Be och utföra Guds verk. Uppleva glädjen och tacksamheten över livet. Över människor. Över Gud. Jesus levde i Låt ditt rike komma. Men räddningsaktionen var också lidandet. Smärtans Missförståndens och utanförskapets resa När Jesus gjorde sin faders vilja Och levde bönen Låt ditt rike komma Alltså ta sitt kors Är lidandets väg Men samtidigt hoppets väg För i Jesus fotspår så aldrig lidande, smärta och död Sista ordet utan uppståndelse, liv, kärlek och ljus. I sådana fotspår kan det vara värt att förneka sig själv. Är det för en sådan messias, en sådan räddare, en sådan gud som det är värt att förneka sig själv? Det är bara en fråga du själv kan svara på. Men vi försöker vara en gemenskap som svarar ja på den frågan. En sådan messias kan vi förneka oss själva för. Förnekanet handlar om lojalitet. Vem ska du följa? Vem ger livet riktning? Vem är herre? Vem får vara rösten som talar om vad ditt liv ska handla om? Är lojaliteten till dig själv eller vem har du din lojalitet till Förlura inte dig själv och säga att jag har inte lojalitet till någon. Jag följer inte någon. Det är en lögn, tror jag. Alla följer någon. Alla har ju lojalitet till någon eller något. Vad tänker du? I Jesus kan man se Guds kraft. Guds kraft att utstå lidande. Att ta sitt kors för att Guds vilja ska få ske. Guds kraft att ge hopp. Lidandet och dödet har inte sista ordet, utan Gud ger hopp. För i Jesus kan man se och tro på att Gud har sista ordet. Idag kan tron på Jesus ge oss hjälp. Att inte ge upp i lidandet, utan hoppas på Guds kraft. Man kan försöka bära sitt kors, för man går i Jesus fotspår. Mästaren har gått före. Jesu kors är tomt. Graven är tom. Om man går i Jesu fotspår kommer man gå samma väg. En dag kommer korset vara tomt. Graven kommer vara tom. För dig. Inte det hoppets ord. Och hoppets ord, se. Jag gör allting nytt. I höstas hade jag möjlighet att åka till Indien. Och vi landade i Bombay. Och jag hade ju hört om misären i Indien. Det är ofta det man hör. Att det är ett land drabbat av enorm fattigdom. Och det är det ju. Men i Bombay de senaste 5-10 åren så har det skett en enorm utveckling. Alltså det är en av de städerna i världen det är dyrast att köpa lägenhet bland annat. Så det finns enormt mycket pengar i omlopp. Och i detta stad så blir klyftorna så otroligt synlig. Alltså det finns den här extrema lyxen. Men det finns också den här extrema fattigdomen att människor lever på gatan. Ändå är min känsla att, att man skulle kunna säga till någon att åka till Bombay och planera man väl så skulle man kunna vara här ett tag och inte behöva se fattigdomen. Du lägger upp det så bra du beställer en bra taxi, du åker till de fina delarna, du spärrar in dig på de här stora hotellkomplexen, så är du där. Så är det nästan som att du inte behöver se fattigdomen. Det är ganska enkelt att se en del av Guds rike. Glädjen, tacksamheten över familj, över vänner, över mat, över intressen. Alltså glädje och tacksamhet över livet. Det är ju en del av Guds rike, tänker jag. Men en annan del av Guds rike är lite svårare att se. Att människor lider. Alltså, jag vet bara bakom mig själv hur obekväm jag blir när man märker att någon inte mår riktigt bra. Alltså, så man skriver på så man man helst nästan bara flyva. Det blir lite enklare då. Alltså, så nära ligger det i mitt liv, i alla fall. Och jag tänkte att, att mista livet för Jesus skull är att se de olika sidorna av Guds rike och försöka gå i hans fotspår. Alltså, hur många var inte Jesus på fest? Han blev anklagad för att han hoppade på mycket fester. Alltså, du får inte festa med de människorna. Han var så många på fest. Jag fest, jag kommer. Men hur många gånger ställer sig inte Jesus också på de lidande sida? På de minsta i den världen. Och gav dem hopp. Det blev man också anklagad för. Alltså, fest och de lidande. Man misste livet för Jesus skull. För att man tror att han är Messias räddaren i glädjen och i lidandet. Jesu liv är så fascinerande att man vill försöka gå i hans fotspår. Alltså Livet blir inte bara om mig utan man mister det för Jesus och mitt liv blir Jesus, mig och andra. Och kyrkan söfter, för jag har alltid svårt och har haft svårt att tolka liksom, handlar det här om nu eller handlar det om evigheten Men kan det inte vara både och Mister man sitt liv för Jesus Alltså man försöka leva ett liv i gå i Jesus fotspår så räddas man till evigheten men man finner livet också här och nu hur får vi kunskap om livet? Alltså, jag ställer mig i den frågan. Hur får man ta liksom, Hur lever man sitt liv på bästa sätt? Alltså, hur kan man ta vara på sitt liv? Sen får man ju få lite perspektiv på saker och ting. Att man, att man har det så bra att man ens kan ställa sig den frågan. Då, då har man det bra, alltså. Alltså, hur kan jag ta vara på mitt liv på bästa sätt? Det, det är en god utgångspunkt, liksom. Men om man ställer sig den frågan då, finns det typ, alltså jag vet inte om, om många av oss liksom, vi ska ha tag i de bästa grejerna, går man in på Price Runner och ska man ha en vara där så hittar man bästa pris liksom, och jämför de olika sajterna vad de säljer för. Liksom. Finns det någonting när det gäller livet? Life Runner, så ni min snygga koppling där. Alltså, om du vill ha tag i livet, hur lever du livet på bästa sätt? Alltså jag tänker att Jesus sätt att leva det är väldigt vardagligt men också med en mycket större dröm. Men det är också att inse att den drömmen går in i det vardagliga livet. Drömmen finns mitt i vardagen. Att gå i Jesus fotspår är att jobba. Det är relationer, det är mat. Men det är också att se de minsta att samtala om Gud och Guds rik att be och hoppas på helande och upprättande. Alltså livet är glädje och tacksamhet men också en uppoffrande livsstil att gå lidandets väg för Guds rike och för andra. Tron på Jesus ger hopp men motiverar också till att ge hopp. Man är beredd att bortse från sina egna intressen eftersom Jesus gick den vägen. Kan du finna livet i detta? Du måste prova. Ingen kan göra det åt dig. Men i ett sådant liv är vi alltid på väg. Ingen är färdig. Man lär sig. Man går i Jesu fotspår. När känner man sig som mest levande? För mig är det när jag känner att äh, men nu har jag fått göra någonting som betyder något för någon annan. Alltså då känner jag mig som mest levande. Jag tror det. När man känner att ja, men mitt liv, mina ord, det jag försöker göra det, det gör faktiskt någon slags skillnad för andra människor. Kan det vara så? Också bara för att kommentera några av de andra versarna i den här texten. Jesus ska komma tillbaka. Vi säger det varje gång vi firar nattval här i Svaranskyrkan. Det är inget hot. Är du skolad in också i det andra, liksom lutheraner, svårt ord kanske för det liksom så vi blir vi också oroliga direkt för att det står gärningar i den här texten men allt är ju nåd alltså, men nåd är ingen ursäkt, ursäkt för lathet utan det borde vara en motivation om Jesus är den han sa sig vara och om han ska komma tillbaka så spelar det självklart roll vad vi gör med våra liv det går ju inte att komma ifrån. Men Jesus kommer tillbaka för att lidande och död inte har sista ordet. Utan för att Jesus har sista ordet. Alfa och omega. Och för att vi ska få se. Jag gör allting nytt. Man mister sitt liv för Jesus skull. För man vill vara med om att Jesus en dag ska göra allting nytt. Men man mister också sitt liv för Jesus skull för att man då finner livet och börjar se hur Jesus redan nu gör på många olika sätt allting nytt i dem som följer honom. Jag ber. Herre, jag vill tacka dig fina ord. Det är tacksamhet men samtidigt också lite bävan. För du är god herre. Du är kärleksfull. Men det är också utmanande och inspirerande ut i fingerspetsarna till att leva ett liv, livare. Utifrån från tron på dig tillhörigheten att få ropa till dig, Abba, fader. Men samtidigt att vara med i ditt rike, herre. Att mista sitt liv för dig, herre. Och då finner jag det i dig. Tack för det, Gud. Du ser du vi tänker, herre. Hur vi må kring detta. Utmana oss, inspirera oss, trösta oss här. Heliga andas på oss.